0: Bienvenidos a Gol de Campo, un episodio especial cuarto, episodio especial de los Dallas Cowboys. Se terminó la temporada 2020-2021, ya no tenemos NFL, pasó el Super Bowl 55 y como es costumbre, desafortunadamente los Dallas Cowboys no estuvieron ahí y pues bueno, prometí que eh, prometí a mí mismo que no iba a llorar en este episodio. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue la temporada y pues qué le, cómo le fue a los Cowboys, que no le fue nada bien, obviamente. Pero bueno, para eso tenemos a una invitada especial y tengo el placer de presentarles a Valeria Marín. Val, ¿cómo estás? La NCL vive aquí. La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.
1: Muy bien Vic, la verdad qué gusto poder acompañarte, Este, casi lloro ¿eh? con esa entrada porque sí se nota la, la, la decepción y la tristeza de no ver a, a tu equipo y por supuesto a, al equipo de muchos, muchos en nuestro país, en México, aficionados de los vaqueros, que bueno desafortunadamente eh, no fue buena la temporada 2020, pero ya estaremos viendo a partir del mes de marzo qué sucede con este equipo en cuanto al draft, agencia libre y decisiones importantes que tiene que tomar esta franquicia.
0: Sí, esperemos que sean buenas decisiones porque ya 25 años sin siquiera jugar un Super Bowl. Digo, eh, no, no, no es bueno, no. Somos como, si se me permite un poco el, el comparativo, somos como el Cruz Azul de la NFL, ¿no? Pero, pero bueno, ok. Eh, y bueno, pues empezamos, eh, terminó la temporada, muy atípica esta temporada por temas COVID. Pensamos, al menos yo pensé que no iba a iniciar siquiera la temporada, tal vez cancelarse a la mitad por problemas y lo que sea, pero al final llegó a buen puerto y terminó eh, para ti Val, ¿qué fue lo mejor de la temporada? lo peor también, podemos decir
1: pues yo creo que lo, que lo dices muy bien, lo mejor para mí es que hubo NFL, fue una de las ligas norteamericanas que eh, fue de las últimas en reactivarse, en, en, en poder em, empezar a, a este, adaptarse a este nuevo formato eh, de juego en, en los Estados Unidos, pudo aprender un poco quizás de lo que hizo en su momento las grandes ligas, lo que pasó en el básquetbol, aunque fueron circunstancias completamente diferentes porque se manejaron de otra forma, unos en una burbuja, otros eh, modificando su calendario y viceversa, pero creo que lo hizo bastante bien, entonces yo diría que lo mejor es que sí hubo NFL y de verdad que a pesar de, de haber sido una temporada muy atípica eh, se logró llegar hasta las instancias finales y poder cerrar una temporada como la 2020 eh, con el Super Bowl 55 entonces yo creo que, que lo hicieron bastante bien, lo peor es que pues al final de cuentas me mantengo en esa línea de que no se pudo disfrutar de la forma en la que estamos acostumbrados a disfrutarlo con la gente eh, en su totalidad en los inmuebles porque a pesar de que había pandemia, o hay pandemia mejor dicho, algunos estadios sí permitieron el acceso de los aficionados pero sí estaba este saborcito o este, este espinita que de repente no te dejaba disfrutar como tal eh, en la NFL y no solo eh, en cuanto a la perspectiva del aficionado Big también yo creo que de los jugadores, muchos antes de que comenzara la temporada eh, por cuestiones personales decidieron bajarse de este barco, decidieron no tener actividad preguntémosle a los patriotas de Inglaterra. Entonces yo creo que eso también le quitó bastantes condimentos, no se juega igual eh, teniendo en cuenta que puede ser eh, vulnerable e infectarte, entonces yo creo que eso fue lo peor, pero afortunadamente hubo NFL.
0: Sí, al menos un poco de, de satisfacciones eh, de terminar la temporada, de que, si bien se cancelaron algunos partidos, creo que al final, o se aplazaron, no se cancelaron más bien, pero al final pues se pudo... Eh, jugar conforme el itinerario y eso es sí es algo bueno y sí creo que entonces ¿cuál crees para ti la sorpresa de esta temporada la sorpresa ya sea jugador equipo eh, y una la decepción también de la temporada
1: mira mi sorpresa aunque mi ilusión era desde un principio fue ver historia, ¿no? En, en la NFL. Predije desde el día uno, y me siento muy orgullosa de que lo, de, de, presumirlo, que los Bucks y los Chiefs iban a ser los protagonistas del Supertazón. La verdad que en el caso de, de Tampa Bay eh, no pensé realmente que fueran a hacerlo, era como más una ilusión, porque hay que recordar que, que era un equipo, a pesar de, de tener a Tom Brady, que uno pensaría que ya lleva años en ese equipo, te hace sentir eso, este, pues era un equipo en reconstrucción, ¿no? jalando gente y, y quitando gente del retiro de la NFL, de hombres que ya estaban olvidados, entonces al final de cuentas era un equipo en re reconstrucción me sorprendió, me sorprendió bastante, entonces para mí sí sería esa la sorpresa, pero quitando a los protagonistas, que seguramente lo vamos a estar platicando, Vic, eh, me gustó mucho Josh Allen, tengo que aceptarlo, es un tipo que me dejó un gran sabor de boca, eh, creo que va a ser las siguientes temporadas muy buenas para él, ojalá y se pueda mantener con, con el nivel que nos mostró esta temporada. Eh, lo de Justin Herbert también me, me, me sorprendió muchísimo, sobre todo las implicaciones de cómo termina jugando su primer partido en la NFL, ¿no? este, Yo creo que esa sería mi y sorpresas eh, mi decepción mmm, quizás fue Lamar Jackson a pesar de haber tenido una marca ganadora con los cuervos de Baltimore creo que no es el mismo Lamar Jackson que hemos visto en temporadas pasadas creo que le faltó mucho en momentos cruciales y en juegos importantes cuando uno hubiera pensado que iba a sacar el Lamar Jackson que nos gusta y no fue así, entonces yo creo que esa fue mi decepción no sé tú
0: bueno, yo creo que sorpresa, sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente contigo y agregaría un poco eh, la situación de Alex Smith, yo creo que Alex Smith, eh, nadie se imaginaba que iba siquiera a jugar un snap en la temporada y terminó bien o mal, él fue partícipe de, de, de que los Washington Football Team, ya sin nombre por ahora, eh, pasaran a los playoffs y creo que a pesar de que Jainiki lo hizo muy bien en ese partido, tal vez hubieran tenido un poco más de oportunidad con Alex Smith al mando. Y decepción, sí, estoy de acuerdo también con Lamar Jackson. Y pues sí, lastimosamente yo agregaría también a los Cowboys. Eh, teníamos mucha ilusión, yo tenía mucha ilusión después de ver, incluso yo eh, eh, había pronosticado un récord de 16, incluso 11 y 5. Y, y pues bueno, ya... Ya saben cómo quedé, ¿no? <risa> quedé totalmente, totalmente mal, ¿no? Entonces, creo que sí, sí estoy de acuerdo, agregaría esos. Y sí, pues pasamos si quieres al Super Bowl, entonces. Eh, bueno, la verdad, yo no esperaba este resultado, uno. Eh, como cualquier aficionado al que su equipo no llega al Super Bowl, pues espera un partido emocionante, un partido cerrado que se defina en el último cuarto y pues esto fue totalmente cargado de un solo lado y tú ¿cuáles crees que fueron las claves para que se diera tanto la paliza de los Bucks sí. a los Chiefs, tomando en cuenta que fue la mejor ofensiva, los Chiefs habían sido de las mejores ofensivas de la liga
1: Totalmente, estoy de acuerdo con lo que dices, yo creo que todos nos esperábamos Quizás un pronóstico reservado, incluso para la mayoría de los Chips eran los favoritos para este supertazón. Este, nos esperábamos un juego cerrado, yo en, en su momento dije que era el cambio de esta feta, ¿no? estas dos generaciones que se presentaban, pero con el mismo ADN quizás de la forma de jugar, en, donde en momentos cruciales sabías que tanto Pat Mahomes como Tom Brady te podían solucionar un partido incluso eh, de, de alguna ventaja importante ¿no? y que podían revertir la situación. No fue así en el caso de los Chiefs, la verdad es que creo que ni siquiera un pase de anotación pudimos ver en este Super Bowl o por lo menos la afición de, de, de los Chiefs festejarlo, no. Todo se llevó en base a, con base, perdón, en, en goles de campo. Yo creo que las claves de, de este triunfo de los Bucks fue cómo el equipo de Tampa aprovechó los errores garrafales que tuvieron los Chiefs, este, sobre todo en el tema de las penalizaciones. Quizás de un gol campo eh, convertirlo a una anotación, no, este, en, en el caso de, de Tom Brady poder eh, pues no hay margen de error para los Chiefs, no te puedes equivocar de esa forma, no puedes regalar ese tipo de jugadas, oportunidades o yardas a un tipo que te va a aplastar si se las das así. Entonces, fuera de, de ahí quizás una interferencia que pudo haber sido medio dudosa o no, creo que, que, que la verdad las penalizaciones para el equipo de los Chiefs le otorgó en bandeja a, a Brady y compañía el Super Bowl, eh, incluso yo creo que eh, irte con la ventaja desde el primer cuarto ¿no? para, para, para los box eh, anímicamente te da mucho eh, la gente de experiencia anotando ¿no? o sea, ¿quién diría que Fernet, que Gronkowski eh, que Antonio Brown iban a ser los encargados de tener las anotaciones hombres de experiencia y también mucho creo que tuvo que ver el tema de la línea ofensiva por parte de los Chiefs, se tuvo que modificar por completo y, y creo que eso también eh, le perjudicó mucho a, al ataque de, de, de los Chiefs de Kansas City quizás esas serían como las cosas más a destacar en este encuentro
0: Sí, de hecho, ya ves toda la polémica que se armó porque el arbitraje en la primera, en el primer cuarto y todo eso, y estoy de acuerdo. Yo incluso lo había comentado en uno de los podcasts previos también, eh, bueno, el podcast final de, del Super Bowl, que pues a reserva de esa tal vez que no fuera interferencia, pero las demás eran falta de concentración. O sea, aún después de detener en tercera oportunidad y o sea, un foul personal y luego eh, estar en la zona neutral en el gol de campo, pues es, es falta de concentración para mí. Además de que, como tú dices, la línea ofensiva no protegió nada a, a Mahomes y aún así le soltaron dos pases de que pudieron ser de anotación Entonces... Sí, creo que eso pudo incluso eso cambió el, el rumbo del partido y otra teoría que también podría ser es como un homenaje a nosotros no puro gol de campo sí, aquí
1: es correcto pero
0: pero bueno pues sí. <risa> <risa> eh, sí esperaba o sea yo no esperaba que ni siquiera una anotación tuvieran y también estaba yo con la antes del partido con esa incertidumbre de Tom Brady, vamos a ver si sí, el Tom Brady de, de la primera mitad contra, contra los Green Bay Packers donde tuvo tres pases de anotación y uno en la última jugada o el de la segunda mitad que eran tres, tres intercepciones en tres en tres series consecutivas no y al final creo que jugó un partido perfecto junto con pues, todo el equipo
1: fue, fue perfecto lo que vimos, o sea le vayas a quien le vayas, ¿eh? creo que fue perfecto. Fue una postemporada increíble por el camino justamente que tuvieron que atravesar los box para llegar al super domingo. Este, ¿a quienes termina eliminando, ¿no? Este eh, eh, la, la situación de, de, de Drew Brees, de Aaron Rodgers, que termina siendo el jugador más valioso, cómo saca los encuentros. Ahora sí que, y yo te voy a ser muy sincera, yo no soy muy fan de, de, de Tom Brady, pero me encantó poder ser parte, eh, testigo de, de la historia que se está escribiendo en este deporte tan bonito que nos, nos apasiona muchísimo.
0: Sí, yo lo, tampoco soy tan fan de Tom Brady, pero no puedo negar toda su no. trayectoria y todo lo que ha ganado. Lo único que me molesta un poco es que, como nuestro compañero Alder, le mando un saludo de que es el fan de los Bucks, está insoportable, desde que, desde, desde que llegaron al Super Bowl está insoportable, pero bueno, está bien, ya se lo merece también. Y bueno, pasamos un poco ahora sí a la temporada de, de los Cowboys, no quisiera entrar con cosas tristes tan pronto, pero pues sí, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eh, ¿Tú qué opinas de la temporada en general, tomando en cuenta todas las lesiones? La lesión de Dak Prescott, obviamente, lesiones en línea ofensiva, incluso jugadores que, que decidieron no participar. Pero en general, ¿tú cómo viste la temporada?
1: Mira, eh, yo la, la calificaría como mermada. O sea, independientemente que la labor eh, defensiva fue terrible, ¿no? Este yo, yo creo que, que mermó y más sobre todas las, las posiciones que fueron afectadas, ¿no? el perder a tu coreba como lo es Dak Prescott, eh, sin justificar obviamente lo que se pudo haber hecho a lo largo de, de, del resto de la campaña, eh, pues es tu líder, ¿no? es el hombre que, que se avienta eh, a todos al hombro para poder sacar los resultados y tener esta lesión, pues terminas teniendo un equipo eh, con marca de 6-10, ¿no? una marca perdedora en una división patética, porque me parece que esa fue la palabra, no llores pero, pero yo creo que, que, que sí influyó mucho mucho el tema de las lesiones y bueno, súmale a, al mal manejo de la labor defensiva que a la postre se ve, se ve reflejado con los cambios y las modificaciones para el plantel de Mike McCarthy eh, me parece que ese sería el calificativo para no ser dura y, y que no te salgan lágrimas en los ojos, la calificaría como mervada
0: Ya es tarde ya es tarde, pero está bien <risa> <risa> no, yo también yo también lo creo eh, sí creo en ese especial que se tardaron en, en despedir a, a Mike Nolan eh, porque incluso, claro, hubo muchas lesiones y todo, pero no se veía ninguna mejoría en, en partido a partido y ya, pues ya incluso se habla no sé todavía exactamente los números exactos, pero sí se habla de que es la peor defensa de los Cowboys en su historia entonces Justo
1: había leído eso hace, hace sí. poquito eh... Igual no tengo los números exactos ahorita para, para darlos, pero decían que Mike Nolan llevó a esta defensiva a ser de las peores. O sea, y, y eso te habla de que pues, uno sabe la importancia de las defensivas en los equipos y, sobre todo, uno como la estrella solitaria, que si no tienes una ofensiva porque tu coreback fue lastimado, necesitas que alguien saque la casta. Y la defensiva no fue así, al contrario, lo zumbió todavía más.
0: Sí, porque incluso creo que con Andy Dalton. Eh, la ofensiva funcionó y Ajá. que sí creo que hay mucho, mucho, mucho potencial en este equipo a la ofensiva sobre todo eh, una, de, una de las sorpresas también para mí en cuanto al equipo fue Dalton Schultz después de la lesión de Blake Jarwin el suplente y fue muy bueno además de los tres los tres receptores abiertos para mí son de lo mejor de la de la NFL ya C.D. CeeDee Cooper y Michael Gallup. Pero sí, y la defensa, pues no, todo, todo mal con la defensa. Y hablando de la defensa, entonces ya se presentó a Dan Quinn como nuevo coordinador defensivo y tú, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Crees que sí es la solución o realmente sí es mucha falta de
1: talento? No, yo, yo creo que en, en el caso, por ejemplo, de... de... Primero hay que decir que, que, que el, el equipo como tal, la franquicia, nos tiene acostumbrados a de repente tomar decisiones que nadie las entiende. Yo creo que solamente sí. internamente las entienden y que siempre generan muchísima polémica alrededor del deporte y de la liga. Para mí, en este caso, lo, lo primero fue, lo básico es acertar a que la defensiva no estaba funcionando y se termina haciendo algo al respecto. A mí lo de, lo de Dan Quinn que regrese a esta posición como coordinador eh, defensivo, eh, yo creo que sus números, ahora sí que su, su barrio lo respalda, sus números lo sí. respaldan. este Hay que recordar que él estuvo al frente de una de las mejores defensivas que hemos visto en los últimos años, como fue la Legión del Boom en, en, en Seattle. La verdad que es un hombre que tiene experiencia con equipos que han llegado a supertazones, quizás con eh, Atlanta pues no fue el escenario eh, ideal o el que se quería cerrar eh, con el esta franquicia, pero me parece que es un hombre de experiencia. Eh, había estado leyendo y escuchando algunas declaraciones que hacía él en cuanto al trabajo, a la defensiva de los vaqueros. Y, y creo que la labor es potencializar el talento que tienen los jugadores, entonces yo creo que sí debe haber modificaciones y ya lo estaremos platicando para el draft y para todo en el tema defensivo, pero además necesitas a alguien del nivel de Dan Quinn y la experiencia de Dan Quinn para poder potencializar a los jugadores que ya tienen y con los que se van a estar quedando eh, para la temporada 2021. Eh, más bien a ti sería la pregunta porque tú eres el aficionado no sé desde tu visión si te gusta la llegada de, de Dan Quinn porque para mí es fácil decirlo y, y, y a ojo de buen cubero dar la opinión pero no es mi equipo pero no sé qué tan felices estén los aficionados de los vaqueros eh,
0: pues mira estamos con incertidumbre precisamente porque si bien fue eh, partícipe de la defensa de la legión del boom en Seattle tampoco le fue muy bien a su defensiva en Atlanta y sobre todo esta temporada eh, ese partido que fue el, una de las pocas alegrías que tuve, ese que, que le ganan con la patada corta en la semana 2 eh, Dallas a uh, Atlanta, Atlanta que ahí cuando yo todavía tenía esperanzas y creía, dije no, de aquí para arriba, vamos todos para arriba y pues no, pero pero sí, esa es la incertidumbre que se nota al menos en algunos aficionados, incluyéndome. Pero sí tengo la sensación de que nos puede ir mejor o que no nos puede ir peor que con Mike Nolan, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, sí, creo que, que se necesitan reforzar varias posiciones. Y también para eso para eso te pregunto, ¿tú crees qué posición es la que más necesitaría la defensiva y a la ofensiva también eh, Dallas, más allá del coreback que ahorita lo vamos a platicar?
1: Justo, justo. Y que van de la mano, ¿no? Cuando empiezas a hacer esta re reconstrucción de del equipo para una campaña nueva, eh, ya estaremos, me imagino, platicando acerca de la situación de Dak Prescott, que eso, eh, con conforme se vaya a realizando o, o desarrollando, mejor dicho, sabrás que si, si terminan o no un acuerdo estos, eh, tanto Dak Prescott como, como la franquicia, pues no te fijarías en un coreback en, en el draft, ¿no? Que teniendo la selección número 10 hasta el momento, porque sabemos Ajá. que todo eso se puede modificar, en caso de que Doug Prescott al final no llegara a un acuerdo, me parece que seguramente se van a estar fijando en esa posición y es interesante porque también previo a ello hay que ver la situación de la Agencia Libre, ¿no? Se habla muchísimo y he estado leyendo que, por ejemplo Jalen Smith, eh, que tiene contrato, eh, pero que se, habla, se cuestiona mucho el rendimiento y sobre todo también el tope salarial, no, no hay que olvidarnos de la situación del tope salarial y que digo, son todas las la rompecabezas para ir armando tu equipo, sí. porque si te quedas con Dak Prescott, cuánto tiempo, cuánto va a ser de dinero, en caso de ser así, eh, se habla de 180 millones que podría ser el tope salarial, decían que iba a bajar a 175 por COVID, pandemia y, y cuestiones económicas eh, que todos están sufriendo eh, a nivel de, de tope salarial, entonces yo creo que eso va a influenciar muchísimo. Eh, ¿Qué más? Eh, se hablaba de, de, de a la ofensiva, por ejemplo, de Russian Slater, este tackle ofensivo. Eh, también se hablaba de, de Patrick Surtain este, o oh, Caleb Furley, que es, me parece que de, dentro de los mocks y los especialistas lo tienen a este jugador de, de Virginia Tech como uno de los, de los más importantes. Pero ya sabemos que todo puede pasar y quizás no dejar... Eh, libre a un jugador, de repente uno resulta muy ambicioso y ve a un jugador muy bueno que no lo necesitas pero que pues quieres aprovechar y llevártelo, no nos vayamos de tan lejos. Tú lo mencionaste hace un momento con la contratación o el draft de, de City Lamp, ¿no? No necesitaban esa posición, no era su prioridad, pero dijeron, nadie lo ha tomado, es de los mejores y nos los llevamos nosotros. Entonces, también están hablando por ahí que eh, Kylie Pitts, este, el de la Universidad de Florida, eh, es muy bueno, eh, y dependiendo si, si en caso de que pudieran hacer match, podrían llevarse, pero yo creo que tienen más prioridades eh, el, el equipo de, de los vaqueros de Dallas pero Sí
0: sea, eh, no lo sabemos de ganar. hecho sí, <risa> porque también, también. Lo, lo, Jerry Jones y la, la gerencia de los vaqueros no suelen hacer trades, no suelen cambiar Correcto. generalmente la, la selección que tienen y sí, precisamente como lo dijiste de CD Lamp, yo estaba esperando un safety, de hecho, yo había proporcionado que me gustaba mucho Xavier McKinney, que al final se fue con, con los gigantes. Y ya cuando llega CD Lamp, bueno, dije, bueno, está bien, o sea, no, no es la prioridad, pero tampoco sobra, está bien, ok. Claro. Pero esta vez sí creo que urge, urge, sobre todo, o un cornerback, un safety, en mi opinión. Porque también podría ser un linebacker. Eh, Jalen Smith, la verdad sí fue, al menos esta temporada fue la peor que yo le he visto desde que desde que está. Y sí se hablaba de la reestructura de su contrato o tal vez cortarlo, pero eso también lo sabremos en los próximos en los próximos días, en los próximos meses. Sí. Y sí, hablando ahora sí de Dak Prescott, ya bueno, ya se inició, ya se puede tallar como jugador franquicia los 32 equipos y tú ves a Dak Prescott eh, jugando para los Cowboys la próxima temporada, ya sea como franquicia o como contrato, tomando en cuenta también su lesión que se claro. ha hablado muchos rumores y, y creo y que
1: eso, eso influye muchísimo por el tema de la lesión la intervención que tuvo, el, el cómo regresan los jugadores ¿no? este... Creo que es de esas relaciones de estire y afloje, de a ver quién aguanta más, todos lo vivimos la temporada pasada que llegaron hasta las últimas instancias con lo del tema de la etiqueta franquicia, a pesar de que hay fechas límites, este, creo que incluso empieza hoy, bueno que estamos grabando el, sí, el, el podcast, sí, sí. 23 de febrero, tiene la fecha límite del 9 de marzo, eh, se hablan de los 37 millones de dólares y si se los dan o no, o 37.7, y, y repito, todo esto interviene el tema del tope salarial, ¿no? Eh, estaba leyendo en, en NFL Network que, que Dak quiere un contrato de cuatro años, los vaqueros querían alargarlo un año más, entonces me parece que va a ser un tema de estilo y afloje, pero lo más importante, por ejemplo, para Dak Prescott es estar bien físicamente, esa va a ser su carta de presentación, entonces... Eh, va a tener que mostrar que si realmente quiere ese costo a pesar de lo que le ha regalado en general desde, desde su... Inicio con, con el equipo que les ha dado bastante, me parece. Este, pues el presente dicta que tiene que estar bien físicamente, ¿no? Y eso lo, le, le va a ayudar en caso de que regrese bien y, y esté al 100%, o por lo menos lo más cercano al 100% físicamente, que quizás eh, los vaqueros le terminen dando el, el dinero, ¿no? Pero, híjole, la verdad, este, lo veo bien complicado. Eh, no vayas a llorar, no. Siento que estás llorando, estás ya no, a punto de llorar no, quisiera, este, no Pero la verdad no me atrevo a decir Si lo veo o no el, el siguiente año Bueno, la siguiente temporada con, con los vaqueros Yo creo que de repente uno piensa Que está muy seguro y que sí va a ganar Y ya no va a tener el tema de la etiqueta de franquicia Y, y va a tener este contrato Multianual, pero de repente Repito, si hay una franquicia Que te puede sorprender con sus Decisiones, son los vaqueros
0: Sí, sí ¿Tú lo ves? Ahí. Yo sí lo veo, eh, o tal vez es desde de el fondo de mi corazón, si quisiera yo que se quedara. Porque a pesar de que, y lo he dicho varias veces, no se me hace un coreback de élite, pero con un buen equipo sí nos puede llevar a ganar. Sí nos puede llevar a ganar. Y también tomando en cuenta todos los movimientos, lo de Carson Wentz... Eh, Hoy Todos incluso esos... creo
1: que había una nota de que Big Ben este, iba a ser el encargado y, y a mí yo y cuando leí Big Ben, ya sabes, esas sí, notas que sí, pone sí, que sí. te de, este, de los Steelers a los Cowboys, Big Ben para, bueno, una cosa eh, loquísima, pero sí, bueno, sí, nada sí. Que, que se aleje de la realidad, ¿no?
0: Sí, lo leí, pero te digo, de los Cowboys podemos esperar lo que sea.
1: <ríe> Exacto.
0: Y sí, creo que no es tan fácil eh, encontrar a un quarterback, eh, y se ha visto, incluso Carson Wentz se hablaba de maravillas y creo que le va a ir bien en los Colts pero pero pues ya vimos lo que pasó lesiones, bajas de juego y todo entonces no es tan sencillo conseguir uh, un quarterback tan constante como ha mostrado Doug Prescott entonces yo sí quisiera okay. yo sí quisiera que se quedara pero pues vamos a esperar mientras más tarde un poco pues la incertidumbre crece y uno a veces no duerme no duerme pero está bien
1: total Totalmente. Sí, sí. Pues es, es, ahora sí que es cuestión de tiempo, eh, fechas límites, el draft, la agencia libre y, y, y ver qué sucede, ¿no? Y sobre todo eh, ver avances, ¿no? De, sí. de, de cara a lo que será ya una nueva temporada. Entonces, pues... Aprovechando que, que por lo menos en la temporada pasada se quitaron los partidos de pretemporada, creo que eso también da un tiempo bastante abultado para que, para que los jugadores todavía se puedan llegar a, a preparar mejor este, individualmente o físicamente para, para una nueva campaña.
0: Sí, y bueno, esperemos ya que a los Cowboys les vaya mejor, por favor, porque <ríe> ya también, no sabes las burlas, las burlas que... Que recibo no solo del equipo de gol de campo, de, de mucha gente. Entonces,
1: sí, me no es fácil,
0: no es fácil. O sea, <risa> y luego yo hablando, soy también fan del fútbol y pues como las chivas no andan tan bien, entonces... Pues, bueno. Doble, doble burla. <risa> Pero sí. Eh, bueno, pues creo que es todo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, esperemos que no sea la última vez y que si sí, podemos platicar previo a la, al inicio de la temporada, ya pasando todos los... Los, los movimientos, ya podemos ver un poco más del de hablar ya, ahora sí, eh, las posibilidades que tengan los equipos, especialmente los Cowboys, eh, a ver si tuvieras algún tiempo, eh, eres bienvenida aquí siempre.
1: Ay, muchísimas y, gracias.
0: Sí, no ya, aquí esta es tu casa y bueno, si quieres, seguramente ya la mayoría de quienes nos van a ver y todo, te siguen, pero igual recuérdanos tus redes, por favor
1: Muchas gracias, muchas gracias antes que nada, gracias por la invitación este a Gol de Campo y gracias eh, eh, por, por la invitación, por querer platicar conmigo y saber mi opinión acerca de la NFL es un deporte que nos fascina a todos o bueno, los que estamos involucrados sí. y seguramente los que escuchan este podcast eh, también. Llega en un gran momento porque se extraña ya son dos domingos me parece que, que pasan sin poder tener esta adrenalina y esta, eh, esta este enfoque en la NFL porque no hay actividad pero bueno, ya pronto empezará y, y qué bueno que lo estamos platicando porque la información siempre se está generando eh, poder hablar más a detalle ¿no? de todas las sorpresas que nos regala este deporte de Contacto. Eh, bueno, ya saben que, que me pueden ver en, 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 en tu DN, este, ahí andamos en los noticieros. Mis redes sociales Valmarín, eh, Instagram, creo que soy Valmarín-R, si no me equivoco, sí. Eh, en Twitter y en Facebook, como Valeria Marín, y bueno, pues ahí andamos para, para lo que se ofrezca. Eh, será un gusto poder regresar a, al podcast de Gol de Campo. La pasé muy lindo, muy rico, poder platicar otra vez de, de NFL y ojalá, ojalá Vic eh, con cariño te lo digo que tu equipo no te dé tristezas para la siguiente temporada
0: ojalá, te voy a creer ciegamente, espero que no tenga, no esté llorando como ahora eh, claro. pero esperemos y será un placer tenerte aquí más adelante también muchas gracias y pues nos despedimos recuerden seguir las redes @goldecampo gol de campo en twitter y Facebook, en Instagram @goldecamp, yo soy arroba @chicho torres en Twitter y muchas gracias, hasta la próxima. La NFL vive aquí. La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Goldecampo.